0: 新型ニュースプロジェクトン今
1: 日のテーマは、引き続きイスラエルのガザ地区地上侵攻に向け緊張高まる、土地を追われたパレスチナ人の行方は、今月7日にガザ地区を実行支配するイスラム主義組織ハマスがイスラエルへ侵入し、奇襲を仕掛けたことで始まった今回の衝突。イスラエル軍は報復のためパレスチナ自治区ガザの境界付近に軍用車両を運び入れるなど地上侵攻が近いとされています。これまでの衝突でガザ側でおよそ2750人、イスラエル側で1400人、合わせて4100人以上が亡くなっておりガザでは100万人のパレスチナ人が避難を強いられるなど人道危機が深刻化していますそのような中アメリカのバイデン大統領がイスラエルを訪問することが明らかになりこの訪問がイスラエルの地上侵攻にどのような影響を与えるのか注目されていますまた今年はそのアメリカ・ワシントンのホワイトハウスで調印されたオスロ合意から30年ノルウェーの仲介によってパレスチナとイスラエル2国間の共存の道を探りましたがその後ハマスの台頭など暴力の応酬が続き共存の道は困難になっていますなぜここまで分断が深まってしまったのか家や土地を追われたパレスチナ人の行方はどうなってしまうのか専門家らと考えますでは本日のゲストをご紹介します、えー、まずリモートでご参加いただきます防衛大学校准教授の江崎千恵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、江崎さんのご専門は中東の国際関係パレスチナ問題です著書にイスラエルパレスチナ和平交渉の政治過程強調にパレスチナ問題イスラエルの国家安全保障と和平交渉などがあります
0: 、はい、江崎さんはあの我々の声は今聞こえてますか<笑>
1: はい、はい、大変失礼いたしました。大
2: 丈夫です。よ
0: ろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。江崎様の普段はどういった研究をなさっているんでしょうか
2: 。はい、あのイスラエルパレスチナのまあ中東和平もしくはパレスチナ問題を中心とする中東の国際関係について。主に
1: やっております
0: 。うん、今日はあのいろいろな研究的な立場からもお話伺っていきたいと思
1: います。はいはい、続きまして。スタジオにお越しいただきましたパレスチナの子どもたちを支援する認定 NPO 法人パレスチナ子どものキャンペーンの海外事業チーフ中村哲也さんです。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。はい、お願いします
1: え。中村さんは2006年よりパレスチナ子どものキャンペーンの広報現地事業担当としてパレスチナやレバノンの難民キャンプを頻繁に訪問。現在は海外事業チーフとして活動なさっています。
0: はい。ちなみになんですが、はいはい、中村哲也さんと私尾木恵樹は小学校、はい、中学校高校が一緒で長らく同級生だ
1: ったんですねでで大
0: 学時代に少し会話した時に、はい、あの中東問題に関心があるんだっていうことを少し立ち話で言ったかな、うん、お話し上がったのを聞いて、はいはい、私も当時あのイラク人質事件とかいろんなことに関心があったので、えー、あ同じようなことを関心持ってるんだなということでちょっと驚いたことがあります。実際に会うのはもう十数年ぶりになりますが、すねすね、だいぶご無沙汰してました。はいもうコロナ禍でね、ビデオ通話なんかはしたりしましたね。そう,ですねうん、よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。では、中村さん、まず、あの、パレスチの子どものキャンペーン、これはどういった団体なんでしょうか。えー、日本の国際協力 NGO なんで
3: すけれども、うん、1986年から活動をしています。はい、で活動当初はあの、レバノンにあるパレシナ難民キャンプで、まあ、靴ですとか医療,医療品ですとか衣類ですね、そういったものを、まあ、子供たちに配ったりとかっていう活動からスタートしているんですけれども、うんまあ、90年代以降は、まあ、それと並行して、ガザや西岸といったパレスチナ自治区での活動にも拡大していきました、うんうん、でまた2000年代からはです、ね、あのイスラエル国内にいるパレスチナ人たちの支援も行っています
0: 、うん、この支援の中で今例えば、まあ、福祉であるとか医療であるとかいろんなことについての提供をしてきたと話がありました実際80年代から現地ではどんなニーズがあってどんな支援を必要とする状況があったんでしょうかやはり、この度重なる
3: 戦火に見舞われてきたというのがパレスチナ人の、えー、とここ70年以上の歴史ですので、うんまあ、その中で必要となっているのは、もう住もそうですし、まあ、建物、えーと、自分が住む場所もそうですし、あるいは子どもの教育であったり、医療であったり、そういったものがもう必要なことが、耐えたことがないという感じですね。うん
0: 私はユルダンにはそのパレスチナキャンプの取材には行ったことはあるんですが、その他レバノンなど他の地域におけるパレスチナの方々の生活状況というのは、どうううなってるででしょうかそうです
3: ねあのパレスチナから離れて難民として暮らしている人たちというのはあの、隣国にたくさんいるわけなんですけれども、うん、特に私たちが支援しているレバノンの難民はです、ね、非常に厳しい状況に置かれていて、えーえっと、それは難民としてのステータスですね。例えば財産の所有が認められない、職業の自由がないですとか、その難民として逃げている間でも、その自分たちの生活を立てることがなかなかできないというような立場に置かれています、その上、あのシリア難民ですとか、その中東のいろいろなあの危機に振り回されて、難民から難民、二重難民になるような人たちもいるような感じですね
0: レバノン、ヨルダンといった地域は、本当に難民の人口比というものが、全体の中でも非常に多い地域ですよね。
3: そうですねまあ、ちょっと難民が増えることはあっても減ることがなかなかないような状況があるのでなかなか難しい状況が続いているかなと思い
0: ます、うん、なるほどこうした長らく支援ニーズがあったという状況がパルシナあるいはその周辺国にあったということがわかりますさてそれを踏まえた上で江崎さんに伺いますまず現在起こっているハマスとイスラエルの衝突についてはどのようにご覧になってますかは
2: い、えー。それを申し上げるために少し時代を遡りたいと思います。えー、2021年5月にハマスとイスラエルは、えー、4度目の武力衝突を行ったんですね、うん。で、その時に引き金となったのは、イスラエルがエルサレムで、まあ、パレスナ住民の、まあ、人権を、パレスナ側から見ると人権を侵害するような対応であったと言われております。はい、例えば、えー、ムスリム、であればイスラム教徒であれば非常に重要な礼拝を制限するなど、それから東エルサレム、パレスナ人が特に多く住むエルサレムのエリアでどんどん入植者が増えていく。まあ家屋を没収される、などですね。まあそういった、そのエルサレムでのパレスチナ住民の苦境に、え、こうするかのように、ハマスが、まあ、イスラエルとタイミング的には武力衝突を行ったということがありました。その後も同様のイスラエル側の動きが続いたので、ハマスとイスラエルとの軍事衝突が再度発生するのではないかという見方は出ていたんです。はいまあ、ですから、そういったことを踏まえますと、いずれまたハマスとイスラエルが全面衝突する、というのは想定内ではあったんですが一方でハマス側の攻撃の規模については想定外であったというふうに思っています
0: うんいわゆるそのアイアンドームとも呼ばれる防衛システムをさらにこう上回るような飽和攻撃とされる量のミサイルを発射し、うん、あの非常に多くの被害もイスラエル側に出た、はい、これだけの規模になるというのは江崎さんから見てもやや想定外あるいはあのなかなかなあのこれまでの歴史から見ても大きな地合いということになるんでしょうか。
2: えあのー、まあ、過去4度戦争を行いまして、ハマスとイスラエルですが、まあ、だんだんその、まあ、その間にもハマス側がガザ地区から発射するロケットの射程というのはどんどん伸びていったんですね。うんまあ、ですから、ハマスがそれなりの軍事力というものを、ええー、まあ、蓄えてきた、まあ、持ってきたということは明らかになっていたと思います。まあ、一方で、えー、これまでアイアンドームの迎撃率って言っても 90% を超えるというふうに言われていたわけですから、はいまあ、今回のその飽和状態と先ほどお,おっしゃいましたが、と比べると、やはりアイアンドームが機能する、きちんと機能する成果が出る、見えるという形での数、でであったわけですからその点も違うと思います、うん、それから今回あの、まあ、想定外といえるのはそのガザ地区とイスラエル側の領域を隔てるフェンスですね、はいまあ、これをこう破って、えー、ハマス関係者がイスラエル領に入っていったそして、えー、大規模な人質を拉致して、えー、ガザ地区に連れ帰ったというところですね、うん、この人質の規模というものも、まあ、これまでにいない。数であったといいううふうに思います
0: うんまたこの後そのパレスチナの歴史についても少し振り返りますがその前にそのガザというのはここまでニュースで伝えられているように長らくイスラエルによってこう封鎖されている状況が続いていますそうした中でハマスはこれだけの武器などをどのように確保するのか、はい、この点はいかがでしょうか
2: 。そうですねあのー今もまだあるとは言われてますが、例えば、えー、市内半島側にトンネルを、地下トンネルを掘りまして、まあ、そこから、えー、イラン、の武器などが入ってていいるととうことは指摘されてきました、まあ、ただ、そのイランとエジプトの関係も必ずしもいいものでもなかった時代は長く続きましたので、例えば、そのイランからの武器が、おそらくまあシリア、レバノンなどを経由して、今度スーダン経由でシナイ半島に入っていく、まあ、ガザ地区に入っていくというようなことも言われていたんですね。でそのあのあ武器を運搬しているトラックなんかは、まあ、イスラエル軍が空爆をして、えー、ハマスのマーク通りにはさせないというような意思は表明してきました
0: 。うん、なるほど。さて、あの、中村さんに伺いますが、この間のハマスとイスラエルの衝突、この一週間の動きについては、どうご覧になってますか。そうですね。やっぱり、まず、個人的にはで
3: すね、現地に、そのパレスチナ人のスタッフたちがいるものですから、ま,また、あの。これまで支援に関わってきたような人たちですね、スタッフ以外にも。たくさん知り合いがいて、あとは現地にパートナー団体もあってという中で、その人たちの安否というのを非常に心配してました、うん。で、通信状態がとても悪い上に、あの電気の状態も悪くなったので、そのこちらから連絡をして向こうの携帯電話の電池がなくなっちゃったらどうしようとか、うん、そういうことをちょっとし、はい、気にしながら思うように安否確認が進まなかったんですね。うん、ようやく昨日になって、あのうちのスタッフの全員の無事が確認できたというようなことだったんですけれども、うん、まあ、ただ話を聞いてみると、そのガザガザの北部に。私の北部に住んでいた男性スタッフは、まあ、家を空爆に巻き添えで破壊されて、まあ、その瓦礫の下で、まあ、子供を守るように瓦礫、まあ、から守ってそこから這い出してなんとか逃げ出してきたと昨日のメッセージなんかではもう死に2回ぐらい直面したみたいなそういうことが伝わってきたんですね、うんうんうん、で今はまあ中部の,あの友人の家に避難できて、まあ、少し電気が使えるような状態だっていうふうに言われているんですけれども、まあ、もう少しで亡く,なる亡くなったらまた通信が途絶えるみたいなそういういいいこことととが言われててるるのででちょっと心配をしているところです、まあ、他にもその子どもの支援に関わってくれていた先生ですとか、はい、あるいはまあクリニックのお医者さんとか看護師さんですとか理学療法士の方とか、まあ、いろんな人たちのちょっと安否が心配だなっていうのが一つあるのとうもう一つあのまあ個人的以外にもちょっと団体として感じているのはこの間あの世界中で分断が進んでいるというような感覚があるんですよね。はいまあ、それはあのえっと、まああのハマスがあの非常にあの残酷なことをしたというところもあると思うんですけれども、パレスチナ人イコール怖い人、ちょっと異質な人みたいな、そういう感覚があの持たれるような方たちもいて、実際、私たちの中では、パレスチナ人はとても人間的で、あたかい人たちもたくさんいますし、イスラエル人の中でも、パレスチナ人のことや人権のことを考えて、一緒に活動してくれる方々もいるんですよね。そういうい人たちの,あの姿が全く見えずに分断が進んでしまっているでそれは現地のことだけではなくて、私たち日本人だとか、うんうん、世界の中で、えー、とパレスチナのこの問題を見てる人たちが、えー、と巻き添いにななっているような巻き込まれているような、その分断の感覚というのが非常に懸念される点だなというふうには感じてい
0: ますうんすごく単純化されて、例えば新ユダヤなのか、それとも新ムスリムなのかとか、パレスチナ側なのか、イスラエル側なのかとか、そうしたな格好でくくって、どっちがどの程度責任を負うのかという語りでは、見えてこない多くの方の日常がそこにはあるわけですか。そうですそういういいととこがあると思いますち、ねうん、な,なみにそのハマスと支援を受けている住民の方々との距離感、あの先ほど安田なさんのレポートの中でもむしろハマスか,ハマスからのまあ弾圧を受けながらもミュージシャン活動を続けている方の話なんかもあったりしますが、この政体、政治状態に対する市民の方々の意識であるとか生活状況というのは今回の攻撃がある前まではどういった雰囲気だったんでしょうか。そう
3: ですねあの、まあえっと前回の選挙、まあ、2006年の選挙の時には、えっと、まあ、それまでの政府の腐敗ですとか、えっと、まあ、なかなか状況が変わっていけないっていうところから、えっと、まあ、ハマスが選挙的にも勝利するというのもありましたけれども、うん、または、まあ、ハマス自体がある種の事前活動というか、まあ、あの、困窮者に対しての支援活動みたいなこともやっていたというところで、ハマスの人気というのもある程度はあるというのは、えっ、ー、と、ガザの中では感じるところではあるわけですね。ただ、あのパレスチナ人みんながそのハマスをサポートしているのか、支援しているのか、あの支持しているのかっていうと、まあ、そんなことはなくて、えっ、ー、と、まあ、そういった彼、ハマスのやり方に、えー、異論を持っている人たちもいますし、ええー、まあ、宗教的に、えっ、ー、と、まあ、例えば、えっ、ー、と、抑圧。的なあの考え方を持ってたりするとことに対してはやはりあの私たちは嫌だなって思っているようなそういう人たちもいたりはします。なのでえっ、ー、とまあパレスチナ人イコールハマスではないっ先ほどもお話し,しましたけれどもえっ、ー、とまあいろんな人がいていろんな考え方がある中で、まあ、ハマスはまあガザの中でえっ、ー、と政治を、まあ、実験を握ってやっている中でえっ、ー、となかなか状況がうまくあの好転し
0: ていかないというところに、まあ、イラつきを覚えているという人たちもいるかと思います。うん、今お話がありましたように、ハマスは特にその軍事組織として、あのこ攻撃を行うというだけではなくて。あのガザの中では、さまざまな政策にも関与していると、こういうことになるわけですか
3: 。そうですね。まあ、実際にあの政権を握っているという。あの実行支配しているというのは政治を行っているということですので、うんえっとまあ、省庁、各省庁ですとか、あの教育省ですとか、厚労省ですとか、まあ、そういった類のものももちろん運営してますし、うん、あの市民の人たちの生活に密接に関わっているという存在です
0: ね。なるほど日本国民が特定の政権に対して、あの政策はいいけど、この政策は支持できないといった温度差があるように、パレスチナの市民の方々にとっても、ハマスのこういった分配政策が助かっているが、今回の軍事攻撃はじゃあどうなのかという、いろんな温度感もそこにはあるわけですか人によって違うと思いますうんなるほど、ま、ず江崎さん、このハマスのパレスチナにおける位置づけというのはどうなってるんでしょうか。
2: えー、ハマス、そうですね。あの、今お話にありました通り、2006年1月の選挙で勝って以降を、2007年6月からはガザを実行支配してきたわけですね、うん。で、ハマスはそういった中で、やはりガザ地区という一定の領域の、あの、統治者ですから、ガザ地区の住民にサービスを提供して、支持を得なければいけないという現状に直面したことになります。はいまあ、それ以前に、えー、選挙、それ以前にあった選挙には、あ参加しないということで、ボイコットをしていましたから、まあ、初めてのその統治者としての経験だったわけで、うんまあ、そういった中で、そのガザ地区住民の世論をどういうふうに読んでいくかという課題がハマスに生まれてきたと思います。はい、で、えー、まあ、選挙に勝ったので、ハマスとすれば、パレスナ自治政府という自治区を統治する政治主体、これはまさにイスラエルと p l えー、パレスナ解放機構との合意で成立をしたものですが、まあ、その一部として政治を担う、えー、まあ、正当性はあるということを主張したかったわけですけれども、まあ、国際社会にしろ、ハマスがパレシナ自治政府に参加するというのであれば、ハマスは、例えば暴力の放棄、えー、イスラエルの承認。過去の合意の遵守といった条件を飲まなければいけないということを言ったわけですね。で、うん、ハマスはこれを受け入れなかったので、もう国際社会の基本的な立場との間にはもう明確な溝ができてしまいまして、国際社会はハマスではなくて、それまでパレスチナ自治政府を担ってきたファタハという組織、現在もファタハが基本的にパレスチナ自治政府のまあ中心的な組織ですけれども、うんうん、を支援することになったわけで、まあ、どんどんどん,どんパレ内部の分断も深刻化したわけですねハマスとしては、えー選,挙にまあ、選挙があの2021年5月に延期をされてしまったので依然として政治の一部をパレスチナ内政の、えー、権限の一部を担うということがなかなかできずに、まあ、終焉に置かれているその政治権力という意味では、うんうん、自然周辺に置かれているという意識は持っていいるかと思いま
0: す、うん、政治権力のまあ中心側にこう入ることができないような状況の中でしかしあのガザの中では一定の,まああの政治的なあの効力というものを持ち続けていたそのハマスが今回イスラエル側に対して攻撃を行い,ない人質を取るそれに対してイスラエルが報復をする今後のエスカレーションとしては地上侵攻などがイスラエル側による地上侵攻などが注目をされていますが崎さんこの点についてはいてかかがでしょうか
2: そうですねあの退避公安国が10月13日金曜日に出されてからイスラエルは、えー、その退避の期限というものをまあ更新してきているわけですね。はいまあ、それで、えー、期限を切るってことは地上戦が近いのではないかというふうに認識をするわけですけれどもまだ、えー、その期限が更新をされてきたということを踏まえますと。イスラエル軍としても、まあ、イスラエル軍の立場としては、退避をさせるのは、軍事侵攻しやすいスペースを作るためだ、ということを言ってますので、まあ、その準備が整うまで、えー、辛抱強く、まあ、待っているというような状況にあるんだと思います。で、その地上侵攻が、まあ、いつ始まるかっていうのは非常に難しいので、えー、すが、まあ、あの、いくつかまあポイントとなるようなことがあるとすれば、一つはその人質の安否確認という問題だと思います。ハ、はい、マス側は、えー、ガザ地区のまあトンネルや、あるいはその安全な場所に人質を、えー、まあ、かくまっているという、隠しているということを言っているんですが、イスラエル側がどこまでこの情報を、えー、まあ、確実に把握しているかというのは非常に重要になってくると思うんですね。うんうん、もしそうであれば、えー、人々を退避させた上できちんと安全なその軍事行為が、まあ、可能だと思えるようなスペースを確保した上で、まあ、ああいう効果的な軍事進行ができるかもしれませんけれども、でも、ハマスの戦闘員、まあ、ハマスもまだ残っていると思われますし、するとその人質の場所は分かっても、どういうふうにガザの境界まで連れていくのかっていう、そういった問題もあるわけですね。安全がどこまで確保できるか。この人質をめぐって、えー、まあ、ひょっとすると、まあ、あの、報道によっては、えー、人質のこう解放するための交渉をハマスに持ちかけるというような動きもお、まあ、出てきていたりもするので、この軍事侵攻でどこまで人質を奪還できるかっていうところに、まだ関係国、例えばアメリカですとか、まあ、イスラエル以外の、えー、国籍の方で人質となっている国、国の政府なんかとの足並みも揃ってないのではないかというふうに思います
0: うん、今、イスラエルが退避を待っている理由の一つとして、戦略的な側面、要は退避をしてもらった方が、民間人の退避があった方が戦闘がしやすいという側面を挙げていただきました、またそれとはまた別にしばしば指摘されるのが、海外の政府などが、自分たちとの国との二重国籍のある市民たちを保護するというような観点から、イスラエルと交渉しているというような情報もあります。こちらについいてはかかがでしょうか
2: そうですね。あの、人質の解放をめぐっては、まあ、ですから、その政治協議での、えー、軍事侵攻すれば、人質の命が 100% 守られるかというと、そういった見通しもかなり厳しいと思いますから、うん、やはり、えー、軍事的な手段によらない人質の解放を、の道を模索したいというのはまあ正直なところではないかと思います。で、えー、そういったそのハマスとのコネクションを持っている国というものも、例えばエジプトが代表例かと思いますが存在するわけですね。はいまあ、そういった国々を、えーとも連携しながら、まあ、ハマス側に、えー、支援を提供するから人質を解放してくれというようなあ交渉を持ちかけるといった動きは、これ例えばアメリカとして、えー、出ていたわけですけども、あの、イスラエル側も、あの、ハマス側も、まあそういった、あのー、交渉には乗らないということを現時点では言ってますから、うまあ、そういう意味で、えー、軍事侵攻か交渉か、っていう、非常にその、まあ断固たる姿勢をイスラエル側、ハマス側がもし持っているとすると、まあ近隣諸国はもう少し柔軟に、とにかく人質の命が優先なんだ、というところで、やはり、えーまあ、今、お互いにその軍事侵攻を始める前の駆け引きの段階にはあると思います
0: うんこの時間というものがどういう形で進んでいるのかがとても分かりづらい、うん、つまりあの軍事侵攻がいつ始まるかも分からない一方で、各国はそれに対してまあ一旦制止することに呼びかけているという状況があります。はい、しかしながら、これだけ短期間の間にまああの100万人を超える方に退避を要求するということですけれども、中村さん、この避難の状況というのはいかがでしょうか。そうですね。えっ、ー、と、東海の
3: ガザ事務所はですね、うんまあ、中心都市であるガザ市内にあるんですけれども、まあ、あの北部とガザ市が空爆によって、かなり破壊されて、街が廃墟のようになってしまっているという写真をご覧になった方もいるかと思うんですが、はい、私がガザで暮らしていた頃とは、まるで景色がもう違っているというような印象を受けてます。でまあ、報道されているように、まあ、北部とガザ市から南部に向かって、たくさんの人が移動しているということなんですけれども、ガザ市から南部の中心都市である、えーとまあ、ハイニスというところまで、だいたいおよそ20キロぐらい。かと思うんですけれども、はい、あの車で飛ばして、まあ三十分ぐらいの距離感です。まあただ、皆が車を使えるわけでもないですし、まあガザーではあの、あのロバ社。ロバが引く車なんかが一般的だったりするんですけれども、はいまあ、それを使ったり、あるいは徒歩で行ったりというようなあの移動をしている人たちもたくさんいます。うん、他の,あの専門家の方も指摘されてましたけれども、まあ、移動がそもそも困難な人たちというのもいるわけで、はいまあ、負傷者であったり、病人、治療が必要な人であったり、まあ、小さい子供とか、足腰の悪いあの高齢者の方とか、障害者の方とか、まあ、そういった人たちがあのまあ交通手段を持たずに、ええー、となかなか移動できないというところはあるかと思いますし、うん、また目や耳が不自由な方というのはそもそもそうした情報もですね、うん、あの作そしているような状況でまあ、混乱の中にいるとどうしていいかわかんないというの人たちもいるんじゃないかなというふうなことは思っています。うん、で、まあ、イスラエルの南部に移動するためのルートっていうのは主に2つあって、まあ、真ん中を通っているええー、とサラハティン通りという大きな通りと、まあ、海岸沿いのえー、と通りとあるんですけれども、はいまあ、空爆と、まあ、海上からもイスラエルの,あの艦砲射撃というのがありますので、まあ、どちらも安全とは言い切れないなというふうにも思いますし、えっと、実は移動してる人たちはです、ね、ちょっと現地から報告があったんですけれども、自分の手にその自分の名前を書いているというらしいんですね。はいまあ、それは、えっと、もし自分がその移動の途中で、えっと亡くなってしまった場合、死んでしまった場合に身元が分かるようにということで、自分の名前を体に書いていると。
0: ネームタグのようなものの代わりに、手に名前を書くう、ね
3: はいまああの。死を確保しながら移動するというような状況があると聞いて
0: います。そう持病があるような方であるとか、まあ、いろんな方もいらっしゃる中で避難者先で医療を受けられるか食料の支援があるのか居住されるのかそこで暴力であるとか犯罪に巻き込まれないかそうした安全確保のためのキャンプの設置などは依然として進んでいませんがこのの点はどうううでしょうかいやもうその通りだと思います、まあ、医療
3: 機関はすでにキャパシティをオーバーして、まあ、電力もなかなか足りていないという状況で運営していると思いますしまあ安全な水ですとか医薬品、食料、そういったものっていうのはあの不足して、まあ、限られた分量でしかあの得られないというような情報がありますし、まあ、それと、あれですよね、その精神的にもかなり追い詰められるような状況かなというふうに思います。うん、100万人、まあ、ガタの人口220万人ぐらいですけれども、その半分ぐらいはですね、あの片方に。あの一つの町にガッと行ってるというような状況というのは、なかなかあの大変な状況かなというふうには思
0: ってます。もともとガズ全域がいろいろなインフラであるとか、食料であるとか、何もかもが不足しているような状況の中で、それをこう手放してま集中するとなると、避難先となった南部においてもさらなる困窮が進むことになるわけですか
3: そうでですねなのでその困窮が進んでいるところにまず支援を届けなければいけないというのはあると思いますまず国連ですとか、国際機関がそのあたりをやろうというふうにしていますけれども、うん、まず絶対的に多分量が足りてないんだなというふうに思いま
0: す。なるほどそして国境を面するエジプトなどがどこまでそうした支援などを受け入れるのかどういった仕方まで解放するのかとても注目がなされていますここまでお話を伺った上で江崎さん、先ほど来出ているオスロ合意これにまあ準拠する仕方で話を持っていけるかどうかということがこの間問われていたが済まなかったという話がありました改めてこの1993年のオスロ合意とはどういったものなんでしょうか。
2: はい、えー、これはノルウェーのー支援を受けて、えー、当時のイスラエルの労働党政権がパレスナ解放機構との間で、えー、最初は秘密交渉から始めたものです。うんえー、徐々に、まあ、あの具体的に、えー、どのようにイスラエル軍を、えー、占領地であるヨルダン川西岸地区やガザ地区から、まあ、撤退させていくのか。というようなところが話し合われたものになります。うん、で、えー、93年の9月に締結をされまして、えー、パレスチナ側が、まあ、選挙も経て暫定的な自治政府を発足させるということが決まったものになります
0: 。はい。この暫定的な自治政府を認めていくということになるわけですけれども暫定的の先として想定されていたものはこの段階ではどうういっったたものだったんでしょうか
2: 、はいえー。5年の暫定期間というものが設けられてまして、まあ、これが終わった段階で今度はこのオスロ合意で必ずしも合意ができなかった。あいくつかの問題について、改めて交渉を実施して、最終的な奇数を決めるという、そういう段階的な合意、あの、交渉のスタイルが取られていました。うん、ですから、オスロ合意で、えー、暫定的な,なという意味は、5年間の自治を終えた段階で、最終的な、あ、えっ、ー、と、自治の最大、最長5年ということで、3年目を迎えた時から、えー、その、最終的な地位交渉を始めていきましょうということだったんですが、うん、まあ現実はそううまくいかず、えー、最終的に5年の期限を迎えてしまって、えー、まあその後に、えー、最,終地最終的地位交渉というのが2段階目の交渉の名称なんですがそれを始めていくということになりました
0: 、えー、うんこのオスロ合意が結ばれた段階ではそのパレスチナなどの例えば治安状況であるとかさまざ、あ、まな人権状況というのは改善されたりする兆しというのは
2: 期待感はすごく高かったわけですね。パレスチナ人の認識としては、まあ、自治というものは本当に暫定的なものでその先にあるのはやっぱり独立国家だ。という認識が非常に強かったわけです。このオスロ合意というものが、まあ、その基盤ができたのも、1988年にパレシナ解放機構が国連で暴力を放棄する、それから、えー、国連安保理決議の、まあ、和平の土台になっている諸決議を認めるといったことを、明言するとともにパレスナ独立国家の樹立を宣言したということがありましたですからパレスナ人としてはこのオスロ合意というものが独立国家に向けたまさにそれを約束するものだと認識していたわけですね、うん、ただイスラエル側はあくまでも自治というところにま固執していっても当初よりその認識のギャップもあったということになります
0: うんこの改めて独立と自治の違いというのはいかがでしょうか、うん
2: そうですねやっぱり独立ということであれば主権が認められるわけですから主権は他国によっては侵害されないわけですよね。うん、ただし自治という段階ですとパレスチナ人が、えー、す例えば市民の生活それから治安ですねそういったすべての領域において権限を持つ、まあ、領域自体も限られますし、はい、何かあれば自治区っていうのはイスラエル軍が封鎖をすることができるようになってしまったので、ーまあじつえー、期待感は非常に高かったんですが、現実的には、まあ、オスロ合意によってた、例えばパレシナ川西岸地区のどこの領域にどの主体がイスラエルなのか、パレスチナなのか、その権限が明確に決められてしまったがゆえに、かえって移動の自由が、それ以前の段階状況と比べると制限されたと認識するパレスチナ人も多かったと言われていま
0: すうん。なるほど、そうしたそのオスロ合意に対して、アメリカなどの諸外国の関与というのはどうだったんでしょうか。あ
2: はい。あの、先ほどオスロ合意がノルウェーの支援を受けてということを申しましたけれども、えー、実はええー、署名式というものは。アメリカのホワイトハウスで行われたんですね。うん、これはあの、1991、えー、年からアメリカと、まあ、ロシア主導で中東和平交渉というものがイスラエルとアラブ諸国、まあそのそれぞれの、えー、2社、交渉と多国間交渉というもので開始をされました。まさにアメリカが西アジアを取って1990年代初頭に中東和平を,をうまく軌道に乗せようとしたわけです。その裏でノルウェーがまあバえ、チャンネル、秘密交渉という形でパレスナ、えー、解放機構とイスラエルの政権とを、まあ、うまく合意にさせたということで、えー、まあ、ノルウェーの手柄ではあるんですが、まあ、アメリカとしても、えー、この機会を、まあ、逃してしまったというようなところもあって、最終的にはこのノルウェーの支援をアメリカが受け継ぐ形でその後の中東和平につなげていくということがありました。兵と中う社の,の役を担いたいと思っていたという経緯はありま
0: した、うん、当時はその日本でもアラファト議長の姿が繰り返し報じられその50年近くの歴史を経た上で、あで地域の安定というものがもたらされるかもしれないという期待感もありましたがその後、私たちが見ている光景というのはより混迷した姿になっていますこのボタンのかけ違いというのはどのように進んでいったんでしょうか。
2: そうですね。あのまあ、先ほどそのオスロ合意の最終的な帰結をめぐっても、当初からイスラエルとパレスチナ側に、えー、異なる認識があったということは申し上げました。まあ、それに加えてオスロ合意っていうのはとにかくイスラエル側とパレスチナ側が合意できるところ。から合意をして、この後の交渉につなげていきましょうというようなものだったので、うんえー、最終的地位交渉という名称をご紹介しましたけれども、例えばエルサレムのえ貴族ですね、どちらがエルサレムというえ宗教的にも非常に重要だと双方が思っている都市のえ主権を持つのかという問題ですとか、うん、パレスナ難民、をイスラエル領となっているところに本当に帰還させるのかというこのパレスナ難民の解決策をめぐるえ立場ですとか、それから入植地をヨルダン川西岸地区から全て撤去して、どこまでえパレスナ側にイスラエル軍はまあ返還するのか。というこういう境界線の問題、入植地の問題、まあ、様々、あ非常に難問がまだ残っていたわけですね。うでこういうその難問をめぐって、両者の立場の隔たりというものは非常に大きかったので、最終的地位交渉は実施されたんですけども、その溝を埋めることはアメリカですらできなかったと言われています。うん、また、えー、そもそもオスロ合意が締結した当初から、例えばパレスナ側では、まあ、ハマスがあ代表例になりますけども、和平交渉自体に反対する勢力というものもパレスティナ、イスラエル双方に存在したわけです。うんまあ、こういった勢力の行動などによって、和平を締結したはずなのに、でも治安はどんどん悪化するというような認識を人々が持ち始めた結果、まあ、最終的に和平交渉もうまくいかず最終的な合意ができなかった。そしてそれを不満として、人々の相手に対する不信感も高まってしまう。まあそういった中で、まあ、ある事件が、これはあの、当時のイスラエルの野党が、イスラムの聖地である、神殿の丘と言われる、領域に、入ってしまったんですね。それをきっかけとしてパレスナ側の不満が爆発して、いわゆる第二次インティファーダと呼ばれる、パレスナ人の民衆放棄が発生をします。これに対して当然イスラエル側はそれを阻止しようと思いますし、うんまあ、イスラエル国内でテロが起きれば、えー、まあその懲罰的な行為をパレスチナ側に仕掛けるわけですから暴力のに至っってししまたたという経緯でした
0: 、うん、中村さんあのこうしたパレスチナをこう支援してきた中でその2二3 0年間の間パレスチナというのはその困窮にまあずっと進んでいく状況なのかタイミングなどによっては少し安定するような時期もあったのかそこはどうなんでしょうか。治安っていう意味で言うと、例えば私たち治安を、えー、と確認しながら活動するんですけれ
3: ども、うんまあ、それは結構アップダウン、それこそまあ週単位とか月単位とかで、今はちょっとテンション上がってるなとかっていう時もあるんですけれども、うん、全体的には、長期的には下り坂ですよね、うん、やはりどんどんとイスラエル側の既成事実化が進んでいって、入植地が広がっていったり、えー、と分断が進んでいくという中で、えー、と上向きになったなという感覚は。あの思ってなないいいかなというふうには思い
0: ます、うん、そうした中で合意に対して反対をする、まあ、パレスチナ側のハマスのような動きもあるというふうにあの江崎さんの方から説明がありましたが一方でイスラエル側、まあ、例えばネタニヤフ氏はどういった立場だったのかとかあるいはそのイスラエルの右派というのはどういった立場なのかこの点はいかがでしょうか。あ
2: はい、えー1993年のスローウォーイが締結をされて、その次の選挙でネタニヤフがあー首相の1期目を務めることになりました。うん、で当初よりネタニヤフのスタンスっていうのは、えー、大イスラエル主義と呼ばれる政治的なイデオロギーを支持するというものだったんですね。はい、大イスラエル主義というのは地中海からヨルダン川西岸まで全てイスラエルのテリトリーだ、領土だということです。うん、ですから、パレスナ人に、えー、まあ、土地を変換するという選択肢はなかったわけですね。はい、で、実際にネタニヤフ政権下では、えー、和平交渉はどんどんスピードが遅くなっていって、まあ、最終的には前の合意の再交渉という形でしか、まあ、進展と言えなくなってしまったわけで、大いにスピードがー落ちてしまった。という状況がありました。ただ、ネタニヤフがえ首相に、あの、これは、えっと、この時イスラエルは首相公選制という、首相を直接有権者が選ぶという政治制度をあの導入したタイミングだったんですけども、はいえー、ですからネタニヤフはまさにイスラエルの国民が選んだ首相になったわけですね。非常に強いまあ支持を得ていたということもありました。ただ、え敗れた。その和平を推進してきた労働党の党首との、まあ、得票率の差はわずか 1% だったとは言われています。ああそれでも非常に拮抗する中で、えー、和平に非常にいい慎重である。和平に対して会議的な念をすでに持っている人が96年の段階でかなりの人数いたということも事実です。で、そのまま、現在のネダニアフ政権も、ですから、えー、二国家構想というものが、まだ依然として国際社会においては、まあ、あー基本となるべき和平案として指示はされていますけれども、ネタニヤフ政権としてはパレシナ国家の樹立は認めない。ネタニヤフ首相自身はそういった姿勢をとっています
0: 。うん、そのネタニヤフ政権にもさらなる極右政党もあの内閣の中に入っているなだということがしばしば指摘されます。ネタニヤフより右というのはどういった立場なんですか
2: そうですね。はい。あの、まあ、とにかくその、ええー、土地さえあればいいんだというような人々で、まあ、パレスチナ人を土地から追い出したしまい、パレスチナ人が持っているまあ土地を募集するとそこに住めなくなる。まあ、どこか他の国にパレスチナ人が言ってしまえば、まあ、そこは全部ユダヤ人が住める、ユダヤ化できるというような、まあ、そういう、発、えー、発想なわけですね。まあ、あの、ネテアニアフ首相も大イスラエル主義という政治イドロギーを支持している、まあ、政党の党首ではあるんですけども、はい、もう現実的に、えー、パレスチナ自治区というものはもうできているわけです。もちろんヨルダン川西岸地区すべてをパレスチナ側が、えー、統治しているわけけではありませんけれども、はいまあ、そういう現状は、これもかなり不可逆性もあるんじゃないかと思いますし、もし可逆的という姿勢を見せれば、国際社会からの非難をイスラエルは浴びるわけですね。はいまあ、それでもそういったあ状況にあっても、そのソルダン川西岸地区を全てパレスチナのあ、イスラエルのものにするんだ。というような、まあ、それは、えー、宗教的な価値があるから。という観点で、えー、よりイスラエルのネタニヤフよりも右の勢力は、まあ、とにかくパレスチナ人のプレゼンスをそこから追い出すんだ、土地をイスラエルのものにするんだんというような思想を思っていいる人々がいます
0: なるほど強硬な思想であるとか信念、あるいは具体的なやはり恨みであるとか、今の敵対心、そうしたものがエスカレートしているという状況が整理していただきました、このあとアメリカの介入なども含めて、今後の動きについて注目していきたいと思います。TVS Radio
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション今夜の特集はイスラエルのガザ地区地上侵攻に向け緊張を高まる土地を追われたパレスチナ人の行方はということでゲストはリモートで防衛大学校准教授の江崎千恵さんそしてスタジオにはパレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフの中村哲也さんをお迎えしていますお二人ともよろしくお願いいたします引き続きよろしくお願い,いたします,お願いし
0: ますではリスナーの方からメールをいただいており
1: ますはい。えーロニコさん、メールありがとうございます。いつもラジコで聞いております。今回のハマスとイスラエルの紛争、過去戦争、とても辛く感じております。パレスチナ問題は、パレスチナが植民地から解放された際に、イギリスが二枚舌的な外交をしたことが原因となっていると聞いたことがあります。これまでにも何度かガザの悲惨な状況をテレビや新聞などで見てきましたが、イスラエルの人たちは先の大戦で凄惨なジェノサイドを経験されていますがなぜ同じようなことをパレスチナの人たちに対して行うのでしょうかガザにはハマス以外の一般市民の方が多く暮らしているのに50代の私は子どもの頃アメリカやヨーロッパの価値観が素晴らしいとして育ってきましたがアジアやアフリカ、中東の紛争はヨーロッパの植民地からの独立に端を発しておりその責任を欧米諸国はどのように感じているんでしょうか最近は欧米的な価値観の揺らぎを感じておりこれから日本はどのような価値観を軸に外交していくのかというところも気になりま
0: す、うん、歴史上のいろいろな矛盾を感じるという指摘いただきました。はいねさてあの水曜日にはバイデン大統領がイスラエルを訪問するということになります、江崎さん、このアメリカの動きについてはどうご覧になってますか。
1: はい
2: えー、これまでブリンケン、えー、国務長官を中心に、まあ、イスラエルの近隣諸国を訪問しまして、えー、人道支援の提供、まあ、人道回路の設置などを協議が続けられているという中で、いよいよバイデン大統領が出てくるというところですね。えー、人道回路に関する協議が大詰めを迎え、えー、あるいは、を迎えるのではないかということが言えると思います。ただ、現状、まあ、ラファ検問所も、ブリンケン国務長官は、悪であろうというふうに発言しましたが、空いていないということがありますので、うん、この人道回路に関する協議の進展が、まあ、実は思うように言ってないのではないかというふうなにも読めてしまうわけですね。まあ、ともあれ、イスラエルとの間で、イスラエル側に、えー政治的、それから軍事的な支援を提供するという立場は揺らがないと思いますし、まあ、それを強化するものであることに違いはありません。んその一方で、必ずしもアメリカとイスラエルとの間に、例えばガザ地区住民に対する人道支援の提供をめぐって合意があるわけでないということも、えーかなり見えてきていると思いますので、うんまあ、その点の進展が期待されるのではないかというふうに考えています
0: 、うん、イスラエルの侵攻がどうなるのか、も当然、注目をされているわけですが、それによってもたらされるその多大な人道被害、これに対してアメリカがあのバイデン大統領が訪れることによって、少しでも具体的な好転といいますか、前進が見えるのか、この点、改めていかがでしょうか。
2: そうですね。そういうことを期待したいと思いますし、まあ,あ、バイデン大統領、イスラエルのみならず、まあ、ヨルダン、エジプト、パレスチナ、まあ、それぞれの国王なり大統領なりと会談するということが言われています。まあ、ですから、えー、そこで、えー、まあ、ネタニヤフ首相は、軍事作戦の詳細をバイデン大統領と共有するということも言われておりますので、まあ、それを、その情報を得た上で、まあ、やはり近隣諸国にも人道的な危機を回避するための協力を求める努めるということは考えられるかと思います
0: うん中村さんあの、各国、対比勧告を、まあ、今、ガザ周辺から出しています、NPO なども活動をやはりスタッフの安全を確保するという意味で断念せざるをえないようなところもあるでしょう、そうした中で今行われている支援の状況、そして今後の課題はどうご覧になってますか。そうですね、えーとまあ、正直、支援活動は非常に今、厳しい状況にある
3: と思います。まあそれはやっぱり停戦をやっぱり実現しない限り、うんえー、と進んでいかないという側面が強いからですよね。うんうん、で私たちも停戦が、まあ、いつ起こるのあの、実現されるのかというところを、固、ま、唾、あ、を飲んで見守るという形になっているんですけれども。えーとまあ逆に言うと、停戦さえ起こあの発行されれば、その中で国際協力 NGO であったり、あるいは現地のローカル NGO ですね、うん、その人たちが、えっと、動き始めることができるということがあると思います。うんうん、パレスチナはもう何十年も、戦、えっと、領と、それから、えーまあ、政府がです、ね、なかなか機能していない状況にありながら、その中でこそ育ってきた NGO というか、市民の力というのが。強いわけですねなので、彼らはいくたびもこういったあの困難を乗り越えてきているという経験もありますので、えっと、これからその自分たちのコミュニティのために、どんなことが必要なのか、何をしたらいいのかっていうのを、まあ、あの考えていると
0: 思います。なの
3: で、そのための準備というものが我々必要かなというふうには思って
0: ますう、まあ、停戦、人道回廊、あるいはキャンプなどのセーフティーゾーンの発行、こうしたこともとても重要だと思いますが、では、日本やリスナーに期待すること、いかがでしょうか。一つはです、ね、あのパレスチナ人
3: の、えー、とか思っていることを少し想像力を伸ばしながら、えー、と理解してほしいなという思いが一つあるんですけれども、まあ、人道回廊の話ですとかあるいはエジプトの方にえっ、ー、に避難をするという話があるんですけれども、うん、そのパレスチナ人の歴史からすると,です、ねえーとまあ、一つ大事な視点があるかなと思いまして、まあ、それはまあ1948年の、えーとまあナクバと言われる、アラビア語でナクバと言われる大破局を意味するようなあの出来事があったわけですね。うん、で、その中で、えー、難民が発生をして、えーとまあ、隣国に逃げていく、ですぐに戻ってくるつもりだった、えー、けれども、それが75年も戻れなくなってしまっているという人たちがたくさんいるわけです。うんまあ、レバノンの難民キャンプで話を聞くと,、えー、と、2週間のつもりで逃げたのが70年を超えてしまったと。うん、でこの状況が起こるのであったらば、それがもし分かってたんだったら、私は逃げなかった、自分はその場にとどまっていただろうという人たちがいるんです、うんうん。今も土地の権利書ですとか、あるいは自分のかつていた家の鍵なんかを握りしめながら生活している難民の人たちがいるわけですね。うん、その、えー、とパレスチナ人たちの記憶というものが、えーと、やはり私たち理解しなきゃいけない点かなというふうにも思ってまして、うんうん、そのラファが開いてエジプトに逃げる。ということの持っているパレスナ人の人ののたちの思い、まあ、先ほど、ただでさえ逃げられない人たちがたくさんいるという話もしましたけれども、もう絶対に逃げたくない、逃げたらここに帰ってこれないっていうような思いを抱いている人たちがいるわけですね
0: 寝かせばいいという問題ではないということですね、は
3: い、で私たち、もちろんあの人命を最優先にしてほしいという思いがあるので、えー、もしそれで、えー、と命が助かるのであれば、えー、と逃げてほしいという思いもあるんですけれども、うん、そこで逃げられない、逃げたくないというふうに思っている人たちというの存在も、あの知ってほししいですし実際に私たちのスタッフの中でも、えーとまあ、病気のお母さんがいたりですとかもうここからは逃げないって決
0: めたそうした数々の声と状況を見ながら今後のニュースあのどうか人道面からも注目してほしいなと思います。
1: ここまで防衛大学校准教授の江崎千恵さんパレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフの中村哲也さんを迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございましたありがとうございました,しいいたしま
0: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッション
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしてきましたオギンウチキセッションエンディングです
0: 。はい、今日は江崎さんのそのマクロな歴史的な目線と中村さんの現場の目線、えー、これを通じてイスラエルやパレスナの問題紐解いていきました。またあの二人にもねいろんな回でお話を伺いたいですね。はい。とりわけあの中村哲也さんにはですねあのまあの以前から出てほしいと思ってたんですが、はい、中村さんはあの小中高と私ともない、はい、同級生で,級生なで、ね、なおかつ高校では一緒にバンドを組んでいまして、
1: そうだ。はいだ
0: ったんですねはい、なおかつ高校ではですね軽音部だけではなくて放送部に一緒にいたという仲間でしてむむもしやでその中村哲也さんと一緒にラジオドラマを作って、えー、そのラジオドラマはですね「明日のカレッジ改め金曜プレキンナイト」で放送されたという経緯もありまして、はいはい、実はあのセッションあるいは「の明日のカレッジあるいはプレキンナイト」を聞きの方はでに中村哲也さんの声はラジオドラマの主演の俳優役で聞いているということになるのであの,声あの声は今の中村哲也さんにつながるわけですね地
1: 元放送局でお聞きの方はこの話なんぞやと思われていると思いますティービスラジオの YouTube チャンネルで配信されていますブルーキンナイトのチャンネルでしたっけそうです、ね
0: はい、ティービスラジオのチャンネルは何でも聞けるかなと思います、うんうんはい、まあ人に歴史ありということなんですが、はい、いろんな争いにも歴史ありということで、はい、そう,、ね、そうでした体系をともにこうやっていろんなつながりを
1: はいたどり
0: ながら考えていきたいと思います、はいえー、というわけで今夜のセッションはここまでです、はい、お相手は荻上
1: チ,チキ,チキ,チキ,チキセッ
0: ション。